0: تلخيص كتاب في رحاب العقيدة المؤلف السيد محمد سعيد الحكيم إعداد التلخيص الأستاذ محمد رضا اللواتي قراءة النص علي الأكبر جوني يتناول هذا الملخص قصة حادثة الغدير كما يرويها علماء أهل السنة وذلك بحسب ما كتبه المرجع الديني السيد محمد بن سعيد الحكيم في كتابه في رحاب العقيدة المجلد الأول الصفحة رقم 235 كتب المرجع الكبير يقول بأن حادثة الغدير قد اتفق على روايتها السنة والشيعة ومنهم العلامة الأميني الشيعي الذي وضع تأليفه عن هذه الحادثة في 11 مجلدا وفيها ذكر أن عدد رواة حادثة الغدير من الصحابة بلغ عددهم 110 صحابيا و84 من التابعين وبلغ عدد رواه هذه الحادثه من علماء اهل السنه 360 عالما طبقه بعد طبقه وتتالف حديثه الغدير من تسعه وقائع رئيسيه تدلنا على ما يذهب اليه اهل الشيعة من استحقاق امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بالخلافه وقد عمد المؤلف إلى إثبات أن كل واحدة من هذه الوقائع ثابتة تاريخياً من خلال التواتر والتأكيد عليها لدى علماء أهل السنة فلا يقول قائل أن أي من تلك الوقائع هي من الضعيف التي يتمسك به الشيعة في معتقدهم وفي هذا الملخص سنتطرق إلى كل من هذه الوقائع بإجازة مع ذكر مجموعة من رواتها الواقعة الأولى نزول قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وهي الآية رقم 67 من سورة المائدة وهذه الآية حملت أمراً من الله تعالى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وعلى ضوء هذا الأمر فقد ألقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة أعلن فيها ولاية الأمير عليه السلام هذه الواقعة ذكرها جماعة كثيرة منهم الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحمضلي الرازي المتوفى سنة 372 للهجرة روى الواقعة وقد أسندها إلى أبي سعيد الخدري ونقل عنه السيوطي والشوكاني أن الآية قد نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب عليه السلام ومنهم أيضا الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي الأصبهاني المتوفى سنة 468 للهجرة ومنهم أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري يرويه عن أبي سعيد الخدري ومنهم عبيد الله بن عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن الحداد الحسكاني أخرجه عن ابن عباس وجابر الأنصاري. ومنهم الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي الملقب بابن عساكر الواقعة الثانية هي نزول هذه الآية بهذا الأمر في أمير المؤمنين عليه السلام يوم غدير خم وقد صرح بذلك جماعة كثيرة من علماء أهل السنة منهم أبو المحاسن يوسف الحنفي وإمام الحنابلة أحمد بن حنبل والحافظ ابو سعيد الهيثم الشاشي والحافظ ابو عمر يوسف القرطبي والحافظ ابو عبد الرحمن النسائي والحافظ ابو الحسن علي الهيثمي وابو بكر عبد الله ابي شيبه الكوفي والحافظ ضياء الدين الحنبلي المقدسي والحافظ ابو عبد الله النيسبوري والحافظ ابو بكر احمد الشيباني والحافظ ابو يعلى أحمد الموصلي التميمي والحافظ أبو القاسم سليمان الطبراني وعز الدين الجزري والحافظ عماد الدين نكثير كثير الشافعي الدمشقي وغيرهم كما جاء في لسان العرب وخم غدير معروف بين المكة والمدينة بالجحفة وقال ابن الدريدي إنما هو خم بضم الخاء وقال ابن الأثير هو موضع بين المكة والمدينة تصب فيه عين هناك وبينهما مسجد والظاهر من تتبع الأخبار أن المسجد المذكور قد أنشئ هناك من أجل هذه المناسبة الواقعة الثالثة نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس للصلاة جماعة من أجل سماع خطبته ذكر ذلك من علماء أهل السنة الحافظ أبو الحسن الهيثمي وأبو بكر بن أبي شيبة الكوفي وإمام الحنابلة أحمد بن حنبل وغيرهم الواقعة الرابعة أمر النبي برد من مضى ولحوق من تخلف من أجل تعميم إبلاغهم بما يريد ذكر ذلك جماعة من علماء أهل السنة منهم الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي والحافظ ضياء الدين الحنبلي المقدسي الواقعة الخامسة خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي قال فيها أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه أي يعني علياً اللهم وال من ولاه وعادي من عاداه روى ذلك حذيفة بن أسيد الغفري كما في المعجم الكبير ومجمع الزوائد وتاريخ دمشق وفي بعض المتون أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من كنت ولياً فعلي وليه صرح بذلك جماعة من علماء أهل السنة منهم أبو عيسى محمد الترمذي والحافظ محمد الضبي النيسابوري والحافظ أبو الحسن الهيثمي وأبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشافعي والحافظ أبو عمر يوسف القرطبي وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري وذكر ذلك عنه ابن حجر العسقلاني ورواه كذلك أبو المحاسن يوسف الحنفي وأبو عبد الله محمد الذهبي ذكر عنه ابن كثير وعلي بن برهان الدين الشافعي الحلبي والحافظ عماد الدين أبو الفداء ابن كثير الشافعي والحافظ ضياء الدين الحنبلي المقدسي ومحمد ناصر الدين الألباني وغيرهم الكثير حتى صرح جماعة من علماء السنة بتواتر الخبر منهم ابن قيماز الذهبي والحافظ السيوطي والكتاني. وألف جماعة من علماء أهل السنة كتبا مستقلة في طرق هذا الحديث منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حتى أن الذهبي قال عن هذا الكتاب: رأيت مجلدا من طرق الحديث لابن جرير فاندهشت له لكثرة تلك الطرق وللمتتبع أن يراجع كتاب تذكرة الحفاظ وقال الذهبي جمع طرق حديث غدير خم في أربعة أجزاء رايت شطره فبهرني بسعه رواياته وجزمت بوقوع ذلك يراجع كتاب سيار اعلام النبلاء ومن من قال بتواتر هذا الخبر ابو العباس محمد الهمداني المعروف بابن عقده ذكر ذلك ابن حجر وهو يقول صححه واعتنى بجمع طرقه ابو العباس فأخرجه من حديث سبعين صحابيا أو أكثر وقال في فتح الباري وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فقد أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد وكثير من أسانيدها صحاح حسان وقد روينا عن الإمام أحمد قال ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فقد نقلها جمهور علماء أهل السنة بطرق عديدة جدا منهم أبو المحاسن الحنفي والإمام أحمد والحافظ الشاشي والحافظ عبد البر القرطبي والنسائي والهيثمي وابو شيبه الكوفي وضياء الدين المقدسي والضبي النيسابوري والموصلي التميمي وسليمان الطبراني وغيرهم واما قوله صلى الله عليه واله وسلم وانصر من نصر واخذل من خذل فقد ذكرها جماعه من علماء اهل السنه منهم أبو المحاسن يوسف الحنفي وأحمد بن حنبل والحافظ الهيثمي وعلي برهان الدين الشافعي الحلبي وغيرهم الواقعة السادسة نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وذلك في غدير خم بعد إبلاغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام روى ذلك أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وزيد بن أرقم ومجاهد وقد أطال الشيخ الأميني في ذكر من تعرض لذلك من محدثي السنة ومفسريهم في المجلد الأول من كتاب الغدير صفحة 230 يروي أبو سعيد الخدري في ذلك فيقول فدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله ثم لم يتفرقوا حتى نزلت اليوم أكملت لكم دينكم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي عليه السلام من بعدي ثم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاد، وانصر من نصر، واخذل من خذله الواقعة السابعة تعميم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام في المناسبة المذكورة فعنه عليه السلام أنه قال عممني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم بعمامة سدلها خلفي وإن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة ثم قال إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان وللمتتبع أن يراجع كتاب السنن الكبرى للبيهقي ومسند الطيالسي والكامل في الضعفاء والإصابة وتحفة الأحوذي الواقعة الثامنة تهنئة الحضور عليا عليه السلام بما نص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وممن هنأه عمر بن الخطاب قال له هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة روى ذلك جماعة من علماء أهل السنة منهم ابن أبي سيبة الكوفي أخرجه بسنده عن البراء بن عازب ورواه كذلك الإمام أحمد بن حنبل والبغدادي رواه عن أبي هريرة وينقله الحافظ شهاب الدين الهيثمي ذاكرًا تهنئة أبي بكر مع عمر للإمام علي عليه السلام وينقله كذلك الحافظ ابن كثير وفخر الدين الرازي. الواقعة التاسعة إنشاد حسان بن ثابت أبياته بهذه المناسبة حيث قال يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا فقال فمن مولاكم ونبيكم فقالوا ولم يبدو هناك التعامية إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصية فقال له قم يا علي فانني رضيتك من بعدي اماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له اتباع صدق مواليا هناك دعا اللهم والي وليه وكن للذي عاد عليا معاديا ذكر هذه الابيات جماعة من علماء اهل السنة منهم الحافظ ابو نعيم الاصفهاني والموفق الخازمي وجمال الدين الزرندي والحافظ المرزباني والحافظ جلال الدين السيوطي. بقيت هنالك واقعتان لاحقتان لحادثة الغدير الاغر ذكرتا في كتب علماء اهل السنة وهما الاولى استحباب صوم هذا اليوم العظيم شكراً لله على نعمة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام رواه جماعة من العلماء منهم الخطيب البغدادي مسنداً عن أبي هريرة قال من صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب فقال ألست ولي المؤمنين؟ قالوا بلا يا رسول الله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر بن الخطاب بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولايا ومولا كل مسلم فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم يراجع كتاب تاريخ بغداد الجزء الثامن صفحة 289 الحادثة الثانية حادثة الحارث بن نعمان الفهاري الذي عندما شاع الخبر وبلغه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقة فنزل عنها في الأبطح وأناخها فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه معك وأمرتنا بالزكاة فقبلنا منك وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا منك وأمرتنا بالحج فقبلنا منك ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك تفضله علينا وقلت من كنت مولاه فعليه مولاه فهذا منك أم من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي لا إله إلا هو إن هذا من الله فولى الحارث يريد ناقته ويقول اللهم إن كان ما يقوله محمد حق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ذكر ذلك جماعة من العلماء منهم جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنفي وسليمان القندوزي الحنفي ومحمد المناوي وعلي بن برهان الشافعي الحلبي والحافظ الكبير عبيد الله بن عبد الله المعروف بالحاكم الحسكاني والخطيب الشربيني وابو عبد الله القرطبي والقاضي الامام ابو السعود محمد العمادي الى هنا ننتهي من ملخص ما كتبه المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم في ذكرى عيد الغدير الأغر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته